0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. El saludo a todo el estado, desde Mazatlán hasta el municipio de Ahome, donde nos llega nuestra cobertura de la señal de TVP. Bienvenidos a la información, también gracias a quienes nos ven a través de nuestra red social del Facebook Las Noticias TVP Culiacán. Nuestro número de WhatsApp 6671779946. Pues vámonos directamente a la información. Hoy quisimos conocer el mapa, cómo estaba este mapa, los colores que tanto se han movido... ...y que incluso la semana pasada, aquí lo anunciamos, el viernes pasado... ...que Sinaloa a partir de hoy pues ingresaría ya, regresaríamos al color rojo... ...el semáforo epidemiológico, pues queríamos conocer el mapa... ...pero no, no había mapa, ¿qué es lo que está pasando? Pues es que la Secretaría de Salud Federal presentó ante el Consejo Nacional de Salud, CONASA el proyecto de los nuevos parámetros de medición de este semáforo de riesgo. En este nuevo parámetro informaron que se toma en cuenta la nueva dinámica de contagios, los fallecimientos, las hospitalizaciones, las edades principales afectadas por la pandemia. Se llevó a cabo una reunión, la tercera, es una reunión extraordinaria del CONASA, donde también se presentó este proyecto de la nueva guía clínica para el tratamiento de COVID. Pero aún no se ha dado a conocer cuáles serán los parámetros bajo los cuales se regirá el semáforo de riesgo COVID. Incluso le decía, ni el mapa se ha actualizado del semáforo de riesgo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que el nuevo sistema de evaluación será un instrumento útil para la implementación de medidas sanitarias. Cabe recordar que Sinaloa, pues estamos a partir de hoy en semáforo rojo. Alerta máxima, en este color se exhorta a la población a no salir del hogar salvo en casos de suma necesidad. Además de Sinaloa, hay estados que retrocedieron en el color del semáforo. como son? ¿Cuáles son? Oaxaca, Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí. Estas entidades pasaron del color verde al amarillo. Y no se ha actualizado el color del mapa, esto en cuanto a las entidades en el tema de riesgo sanitario. Pero qué es lo que se dice en el sur del estado, en Mazatlán, se van a reunir de nueva cuenta. Ahora por videoconferencia, las autoridades del sector salud con el alcalde Luis Guillermo Benítez para definir nuevas estrategias a seguir con el semáforo en rojo. El químico Benítez Benítez así lo confirmó y adelantó que la economía no se va a cerrar. Dijo que probablemente se hagan ajustes en aforos, en horarios y protocolos.
1: Probablemente hagamos ajustes, en eso estamos viendo. Bueno, a haber ajustes en cuanto al número de personas que asistan, en cuanto a la sana distancia, pero para la economía es muy difícil. Hoy vamos a tener una reunión, una reunión vía Zoom, y ahí se van a tomar decisiones. van a Pedirle a los ciudadanos que cada quien se cuide, pedirle a los empresarios que jalen con todos, porque ellos serían los más perjudicados con esto.
0: Y asegura el alcalde que Mazatlán sigue dando buenos resultados en los cuidados sanitarios. Hace un comparativo con Abolato y Culiacán.
1: Es normal lo que está pasando en el país. ¿Cómo te explicas que en Abolato, una ciudad con 50 mil habitantes, menos de la décima parte, tenga más de 200 infectados, 250? Oh, y no es turístico, aquí la verdad nos mantenemos por el esfuerzo, si no estuviéramos peor que Culiacán, Culiacán tiene
0: 2.200. Y en cuanto a las medidas y acuerdos hechos con transportistas, señaló que algunos ya colocaron sus acrílicos tal como se les pidió.
1: Estamos tomando pruebas, videos y fotografías para llamar a al secretario estatal, a la directora estatal y a la del sur, se llamaba a miren, ustedes no quieren poner eso. Aquí no somos tapaderas. No, de nadie.
0: Y en el tema de la vacuna, hay personas que todavía pues están muy reacias, o no quieren aplicarse la vacuna contra el COVID, pero la vacuna pues es algo importante, así nos los han hecho saber los especialistas, es una alternativa para contener esta ola de contagios en nuestro país. La epidemióloga y vocera de la campaña que la vacuna nos una, Roxana Trejo, expresó que en estos momentos la población más joven ha sido más vulnerable a contagiarse. Fue insistente en el beneficio de la vacuna contra el COVID, COVID.
2: Es una herramienta en la salud pública que lleva años en el, en el sistema que nos ha ayudado a disminuir mortalidad en otro tipo de enfermedades infecciosas y que hoy SARS-CoV-2 no queda fuera. Y algo que yo comento siempre es que pues, si no fuera por la vacuna, a lo mejor tú, Yasmín, yo, nuestros abuelitos no estarían hoy en el mundo. Entonces, la vacunación es una herramienta muy importante en la prevención de enfermedades infecciosas y por supuesto, hoy en SARS, pues también la tenemos disponible. Si sí ha disminuido el tiempo por la contingencia, pues los tiempos de producción de vacuna son menores, no los protocolos, los protocolos son protocolos internacionales que nos dan seguridad y eficacia para el tema.
0: Y esta campaña que la vacuna nos una del Consejo de la Comunicación tiene el objetivo de seguir concientizando a la población de aplicarse cualquier biológico. El México, el 30% de la población ya cubrió, ya tiene el esquema completo.
2: El programa de vacunación eh, en base a su eh, pues, organización. Hay países en Centroamérica, y no solo en Centroamérica, sino ya en Latinoamérica, que tienen un porcentaje de vacunación que va en 2%, o sea, si uno se pone a analizar, sí me gustaría que fuera más rápido, por supuesto que a todos nos gustaría que fuera más rápido, pero creo que el tema es que hay que poner bien en la balanza y creo que la vacunación se está dando y lo que hoy queremos con esta participación del Consejo de la Comunicación es que si se está dando, si hoy tenemos la opción de vacunarlos, vacunarnos, perdón, la tomemos y no evitemos vacunarnos. O sea,
0: hizo que las vacunas en el mundo han protegido a la humanidad de diversas enfermedades, por lo que para el virus del SARS-CoV-2, pues no es la excepción
2: papás cuando éramos pequeños nos llevaban a vacunar y no preguntaban, oiga, ¿qué vacuna es? ¿cuánta eficacia tiene? le sí. podían decir el efecto secundario es que le va a doler en la zona, ¿no? Se le puede hinchar, le puede doler el cuerpo, le puede dar fiebre. Pero hacían lo que le correspondía a nuestros papás para protegernos. Hoy, esta decisión, que los niños todavía no llegamos a ellos y que espero que pronto ya ocurra. Hoy todavía hay estudios en relación a estos grupos de edad en los menores de 12 años en diferentes países del mundo para ver si inician esta vacunación. Todavía no tenemos resultados. Pero los que sí podemos vacunarnos y ya tenemos una fecha, pues hay que tomarla.
0: Y los bomberos también se están uniendo a este llamado a la población a que nos vacunemos contra el COVID. La determinación de proteger con la aplicación de la vacuna bomberos, al igual que otras instituciones y personal vulnerable, permite que en esta tercera ola de contagios puedan ellos seguir trabajando para salvar vidas con un mínimo de contagios, toda vez que antes... Antes que todo el personal de bomberos fuera vacunado, pues el riesgo era alto por la constante interacción con personas en los servicios prestados, registrándose 38 casos de COVID y un lamentable fallecimiento. Los bomberos de Culeacán informó que el pasado viernes fue aplicada ya la segunda dosis de AstraZeneca a todo el equipo en los que nos están diciendo de parte de bomberos de Culeacán. ¿Y cómo están los casos de COVID? ¿Cómo estamos iniciando esta semana? Veamos las estadísticas que tenemos a partir de hoy. 15 días en semáforo rojo, vamos a estar aquí en nuestro estado. Veamos el panorama nacional, confirmados 2.659.137, sospechosos 452.132, negativos 4.838.961, fallecidos 236.331, Casos activos 80.013, recuperados afortunadamente 2.086.657. Sinaloa, casos confirmados, veamos cómo está el mapa ahora, más rojo, 50.396, sospechosos 837, fallecidos 6.643, recuperados 39.370, 18 nuevos fallecimientos por municipios. Los casos activos suben, 4.383. Tenemos 502 en Naome, 26 en Angostura, 62 en Badeiraguato, 5 en Concordia, 18 en Cozalá, 2.198 en Culiacán, 18 en 154 en Lota. 205 en Escuinapa, 36 el Fuerte, 129 Wasabe, 542 Mazatlán, 13 Mocorito, 137 el Rosario, 64 Salvador Alvarado, 90 San Ignacio, 8 Sinaloa y 184 en Nabolato. A pesar de estos números, números a la alza, pues sí se habla que hay un 60% de camas disponibles, camas COVID aquí en nuestra entidad. ¿Y qué es lo que ha pasado con estas cifras que están a la alza? pues se ha hablado de un relajamiento de la población y esto, dicen los especialistas, se debe mucho a la negación. La actitud de relajamiento de parte
3: de la población durante la pandemia del COVID-19 se debe a trasfondos multifactoriales, principalmente a un mecanismo de defensa como la negación. Dio a conocer Luis Ángel Salinas Gudiño, presidente de la Asociación Civil Ayudemos a los Jóvenes y miembro del Colegio de Psiquiatría de Mazatlán. Pero en particular, sobre el comportamiento de las y los adolescentes y jóvenes ante la emergencia sanitaria, detalló lo siguiente.
4: En los, jóvenes, en los adolescentes y adultos jóvenes hay, hay ciertas áreas del cerebro que aún no están maduras, por lo tanto, el control de los impulsos no, no está bien desarrollado. Hay ciertas áreas del cerebro que aún no están maduras, que es exactamente donde se genera el pensamiento de las consecuencias a largo plazo. Entonces es muy difícil que un adolescente o un adulto joven que no tenga una maduración emocional y fisiológica este a término piense en consecuencias a,
5: a futuro.
3: El especialista en psicología mencionó que las personas que actúan con irresponsabilidad ante el respeto de las normas sanitarias pero también quienes aplican las recomendaciones al extremo Ambos comportamientos se deben a cuadros de ansiedad y estrés, por lo que recomendó buscar un equilibrio y de ser necesario buscar ayuda de parte de un profesional de la salud emocional y mental. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP,
0: Adriana Tirado. ¿Qué va a pasar con los cruceros ante este color del semáforo en que estamos iniciando esta semana en Sinaloa, pues el arribo de cruceros turísticos en Mazatlán sigue en pie para este 24 de agosto informó Luis Eusebio Terán titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Turismo y Pesca en Mazatlán puntualizó que en el tipo de crucero que va a arribar este próximo 24 de agosto no viaja al menores de edad puros adultos, en cuanto a la afluencia turística, reconoció que la semana pasada se registró una baja el arribo de entre un 20 a un 30 por ciento.
6: El crucero sigue
4: el día 24 en firme. No sabemos qué tipo de protocolos traen ellos a la bajada todavía, pero está eh, firme. Sigue en pie. Sigue en pie. Claro, les vamos a dar una bienvenida como se merecen, como lo recibe Mazatlán siempre. y Esperamos que continúen. Eh, ...aumentando el, el, el ciclo de llegado de ellos, ¿no? Colo está al 100, como estuvo al inicio de la pandemia... ...entonces están trabajando en ellos las autoridades, el químico... ...cuando hubo personalmente eh, haciendo el trabajo ahí... ...y así está la... no, no peligra nada, nos faltan tres semanas o un mes... ...de que termine para entrar al ciclo escolar... ...y esperamos que sigan llegando los fines de semana... ...el mismo número de gente...
0: Nos vamos a nuestra primera pausa, al regreso hablaremos de este largo peregrinar que tienen que hacer muchas personas para obtener un tanque de oxígeno. personas que nos están mirando a través del Facebook las noticias de Culiacán. Gracias, gracias por sus saludos, gracias también por todos los comentarios que nos están haciendo. Hay mucha inquietud que va a pasar ahora que estamos en semáforo rojo. Estamos en espera de que nos digan las autoridades correspondientes, se buscó por parte de la Secretaría de Salud aquí en Sinaloa qué medidas se iban a implementar. Nos dijeron que iban a sostener algunas reuniones en el transcurso de este día. También en el Ayuntamiento de Culiacán se buscó que iban a sostener algunas reuniones, ya lo mirábamos con el químico Benítez, el alcalde de Mazatlán, de estas reuniones que van a tener. Entonces están abocados las autoridades junto pues, con los diferentes sectores implicados en ponerse de acuerdo para las medidas a partir de ya aquí en Sinaloa. Regresamos a las noticias. a ver estas filas, estas largas filas que se están registrando en el acceso a la zona triage del Hospital General, eh, número 3 del Seguro Social en Mazatlán, se están aglomerando, ya lo mirábamos incluso la semana pasada veamos ahora las imágenes así es la demanda de atención por parte de personas sospechosas de COVID familiares también que esperan respuestas de sus pacientes que fueron ingresados a este hospital con síntomas graves de la enfermedad y que reciben tratamiento médico especial pues estas imágenes dejan en entredicho lo que declaran algunas autoridades que dicen que sí, que sí se están acatando, que sí se están implementando más que acatar estas medidas sanitarias y que los hospitales tienen aún capacidad para atender a enfermos COVID. Y Mazatlán se une a las tantas ciudades donde las personas pues tienen que hacer largas filas, perder mucho tiempo y sobre todo ese nerviosismo de si van a conseguir un tanque de oxígeno.
6: A través de redes sociales, cientos de personas suplican tanto la renta del cilindro y de quien les suministre oxígeno, ya que ha comenzado a escasear con esta tercera ola del COVID-19. Con desesperación por salvar la vida de familiares y amigos, se forman largas filas en los negocios en donde surten oxígeno medicinal en Mazatlán. En el Parque Bonfil hay dos empresas, las que registran el mayor incremento en sus servicios en lo que va de la pandemia. A este lugar llegan desde un día antes personas de todo el sur del estado. Tengo aquí desde la 1 de la mañana, pues la espera más que nada, ya tenemos
1: rato aquí parados. Vengo de Rosario.
4: Desde las 4 de la mañana. El viernes venimos, no
0: alcanzamos en todo el día. El sábado también llegamos hoy de mañana,
7: porque en ningún lado hay más que aquí.
6: Es muy difícil, no hay. La carga de un cilindro de 8 metros cúbicos cuesta aproximadamente 1,300 pesos y de un tanque portátil el cual sirve solo para traslados o emergencias, es de 300 pesos. El problema que ha surgido es que algunas personas han comenzado a hacer negocio y los tanques que costaban aproximadamente 8 mil pesos antes de la pandemia, actualmente, si se logra encontrar a la venta, cuestan más de 25 mil pesos. También han comenzado a escasear los reguladores, las mascarillas y las cánulas nasales. Los familiares de personas que padecen COVID en estos momentos... Hacen un llamado a las autoridades de salud y a las empresas proveedoras de oxígeno para que en esta emergencia sanitaria puedan laborar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ya que hay pacientes atendidos en casa y no pueden esperar ni siquiera unas horas sin estar conectados al tanque de oxígeno. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Sergio Victorino, Las Noticias.
0: Así está Mazatlán, pero Culiacán no es la excepción, también largas filas se están presentando en este tipo de empresas.
7: La crisis sanitaria por el COVID pareciera desbordarse si se sacan cuentas por la cantidad de personas que acude a comprar oxígeno médico. Nada más empezar la semana, era notoria la cantidad de personas que se encontraban haciendo fila desde temprano, ...en uno de los negocios más grandes que hay en Culiacán... ...donde se rentan los tanques y se vende el oxígeno. A pesar que el negocio abre sus puertas al público a las 8 de la mañana... ...reportaban personas que estaban desde las 5... ...en el establecimiento que está ubicado por el boulevard Emiliano Zapata.
2: No, no hallábamos dónde poder llenar el, los tanques y, y pues esa emergencia, ¿no? Si nos pudieran apoyar con un horario extendido de pérdida en estas, en estas crisis
7: que estamos pasando. La aglomeración de personas es lo que se trata de evitar durante la emergencia sanitaria, y justamente eso es lo que se registraba en las afueras de uno de los establecimientos más grandes que hay en Culiacán para la venta de oxígeno.
8: La gente de verdad está amontonada, no respetan lugares, no veo que tengan una estrategia de cómo pues arreglar toda esta situación porque ya se quieren agarrar a golpes. Entonces, si no vienes enfermo, pues, ¿qué va a pasar? Pues, te vas a enfermar con el amontonadero de gente que se hace.
7: La fila de gente parada en la banqueta era superada por la cantidad de personas que había en los carros que estaban en las afueras, esperando turno para entrar a llenar los tanques. La fila que daba vuelta por la calle Pascual Orozco, según reportó el agente de tránsito y vialidad que apoyaba en el tráfico, se registra de esa manera desde el miércoles de la semana pasada. Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: La Coronación de Inspección y Vigilancia con el apoyo de Protección Civil en Culiacán supervisaron la aplicación de las medidas de sanidad en el Tianguis de las Huizaches. Allí los elementos estaban invitando a los comerciantes a los asistentes a portar debidamente el cubrebocas, se exhortó a las familias que llevan menores a dejarlos en casa, el personal de inspección y vigilancia dio un mensaje tanto a compradores como a los comerciantes para seguir cuidándose ante la actual pandemia pero en este seguimiento a la revisión de aplicación de protocolos ya la coordinación de inspección y vigilancia de Culeacán levantó siete actas de sanción por incumplimiento de los mismos con los que suman ya un total de 17 en este mes Y a partir de esta semana se fortalece el operativo sanitario por vacaciones de verano 2021. Este se va a desarrollar en todo Sinaloa. Jorge Alan Urbina, titular de la Cuepris, dijo que con este operativo se busca proteger a la población al aumentar vigilancia. Suspendió, eso se sí adelanta, que están suspendiendo temporalmente a ocho establecimientos.
1: A partir de esta semana se fortalece el operativo sanitario con motivo de las vacaciones de verano 2021, mismo que se desarrollará en todo Sinaloa y que lo que busca es proteger la salud de la población al incrementar la vigilancia para el cumplimiento de las medidas sanitarias y los protocolos de prevención al COVID-19 que deben llevar a cabo los establecimientos comerciales. En el caso de Mazatlán, suspendimos temporalmente ocho establecimientos y realizamos dos aseguramientos como acciones de bioseguridad durante este fin de semana debido a que estos locales incumplen protocolos y normas sanitarias.
0: Y en el zoológico de Culeacán se siguen implementando estas medidas de sanidad, así lo está diciendo el director del zoológico. Diego García mencionó que aún y cuando el semáforo se encuentra en color rojo, hasta el momento no hay restricciones.
9: Lo primero, como lo acabas de mencionar, es que pues reunimos todas las medidas necesarias y pues de la nueva normalidad para ofrecerle al visitante un espacio seguro. También una de las ventajas que tenemos, pues que es un espacio al aire libre. Otra ventaja es el tipo de, de, de flujo de visitantes, que es un, es un flujo rotativo, donde, por decirte un ejemplo, llega una familia, da un recorrido, eh, se va, llega una nueva familia o dos nuevos grupos que no están al mismo tiempo, toda la, o sea, toda la afluencia del zoológico no está al mismo tiempo a lo largo del día. Eso también ayuda a no generar aglomeraciones o que no se haga, o que no, o que no se, se estén reunidas las personas en un mismo, en un mismo lugar.
0: Dijo que las visitas al, al zoológico de Culiacán se han mantenido estables, esperan que así sigan a pesar del traslado de Big Boy.
9: Posiblemente, pero pues el zoológico cuenta con una, una población muy grande de animales, de más de 550 animales, con más de 170 especies y muchos otros atractivos, pero creo yo que pues sí... Big Boy fue el, el, la estrella por todo este tiempo y pues nos sentimos muy contentos de haber participado en este, en este proyecto. Eh, es una experiencia muy grata para nosotros. Nunca había habido un, un elefante en el zoológico.
0: Y esta tercera ola de casos de COVID está provocando que la plantilla laboral en las la empresas, empresas del municipio de Aome presenten ausentismos debido a los contagios que se está presentando en los últimos días, dijo el presidente de Coparmex Los Mochis, José Ramón Ramos Ortiz. José Ramos Ortiz no dice cuántos son los casos, no dan a conocer con exactitud el número de empleados contagiados, pero sí les preocupa que sean jóvenes la mayoría.
4: Si sí hay... Ciertos ausentismos, simplemente lo veo yo aquí en la oficina. Este, ahorita tenemos tres personas que no están porque están contagiadas precisamente. Casualmente los tres son jóvenes de 30 años cuando mucho. Y, este, y esa es la tendencia que estamos viendo. que En la medida de lo posible y en la medida en que se pueda realizar el trabajo desde casa, pues volvamos al teletrabajo, al home office. Este, ...cuando menos, por mientras que baje esta tercera ola de, de, de COVID.
0: Y la iniciativa privada en Los Mochis está en contra del regreso a clases presenciales.
10: La iniciativa privada en Los Mochis se pronunció en contra del regreso a las aulas en Sinaloa... ...debido a que no hay las condiciones de infraestructura y sanitarias... ...para el regreso seguro de los alumnos. Las autoridades educativas en el municipio de Ome. Han dado a conocer que las escuelas han sido víctimas de los amantes de lo ajeno, por lo que requieren de manera urgente reparaciones para afrontar el ciclo escolar 2021-2022. El presidente de la Canacintra en los Mochis, Héctor Manuel Ibarra Flores, señaló que las autoridades educativas deben de valorar el tema sanitario y no exponer a los menores de edad. Definitivamente no. Hay que ver, revisar y no pueden activar una, una escuela. Eh, a recibir alumnos si no reúne las condiciones. Creo que en eso las autoridades tienen que ser muy exigentes y, y también los padres de familia al llevar a sus hijos también tienen que exigir esas condiciones. Ese es el parteaguas para poder que, que puedan regresar los niños a las escuelas. Una de las sugerencias pudiera ser que tuvieran la opción híbrida. Asimismo, se deben plantear estrategias de regreso a clases de manera gradual, pero todo aquel padre de familia que no quiere llevar a sus hijos a las aulas por el temor a contagiarse no debe ser sancionado por los docentes bajo el criterio de proteger a los más vulnerables. Con imágenes y edición de Francisco Ayala. Para las Noticias TVP, Gabriel Ruiz.
0: Y este lunes 19 de julio inició el proceso de inscripciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa, mientras que el viernes 23 de julio es el último día laborable. El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, comentó que hay una matrícula estimada para el nuevo ciclo escolar. Se aprobó un registro de 170.148 estudiantes con un total de 3.569 grupos, 1.584 de ellos van a ser nivel medio superior y 1.985 nivel superior.
1: Tiene como fechas importantes el cierre del semestre académico el día 9 de julio, la entrega de calificaciones y cierre de actas ordinarias del 12 al 16 de julio, exámenes extraordinarios, esta última semana que inicia el lunes 19 y termina el 23, que es cuando iniciamos las vacaciones, y la semana del 16 de agosto, que es cuando regresamos a la actividad administrativa del 16 al 20 de agosto para exámenes extraordinarios.
0: Nos vamos a pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Al regreso de este corte hablaremos de las guardias en la UCE. Comentarios en el Facebook. Fernando Gallardo nos pregunta cuándo inicia la vacunación de la segunda dosis de 40 a 49 años. Por favor, si me pueden informar. Gracias. Todavía no se ha dado a conocer aquí en Culiacán, pero ya falta poquito. Ya se cumpliría el mes en esta semana. Entonces, estaríamos hablando ya de a partir de la próxima podríamos estar en condiciones. Veremos qué dicen las autoridades en cuanto vayan llegando las vacunas. Arnulfo Torres dice, buenas tardes Lupita, me parece muy sospechoso lo de no presentar el mapa epidemiológico. Pienso que todo lo están preparando para poder regresar a clases presenciales. Si es así, nos están engañando, nos van a querer engañar. Un saludo del equipo de TVB. Pues ya ve cómo nos fue con lo de las elecciones, el semáforo en verde. Dayanara, Paola, Lupita, este primero de agosto es la famosa consulta popular de López Obrador. Dijo el INE que las credenciales vencidas no participan. Ese es mi comentario sobre política y cosas peores. Buenas tardes, Lupita. Siempre guapa. Saludos, gracias. Dayanara, José Luis, Jorge Luis Astorga, ¿para cuándo comienzan las vacunas para 18 a 30 años? Todavía no se da a conocer la fecha. César Díaz, me quedo pendiente con tu comentario. Ahorita regreso al Facebook. back. La iniciativa privada en Los Mochis se pronunció en contra de esta consulta popular que se va a realizar el próximo primero de agosto. Dice que es un gasto innecesario. El presidente de Coparmex, Los Mochis, José Ramos Ortiz, dijo que estos 500 millones de pesos que va a invertir el INE, pues bien, se podrían destinar para la compra de medicamentos contra el cáncer. Además de que los empresarios señalaron que sí se puede realizar de manera inmediata dicha consulta, pero la consulta para la construcción de la planta de amonio en Topolobampo, pues sigue sin realizarse con el riesgo que se corre de que la inversión se pierda
4: de las protestas que hemos visto a nivel nacional y de manera muy importante es la falta de medicamentos que, que tenemos ahorita en el sector este, público de salud entonces imagínate 500 millones en medicamentos fuera, créeme lo que cuántos niños, cuántas personas tuvieran sus medicamentos a tiempo y, este, y los que se necesitan pues, ese es un simple ejemplo de en qué se pudieran aplicar esos 500 millones y no estar perdiendo ese presupuesto en, en cosas innecesarias realmente.
0: hubo una reunión de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, donde se aprobó pasar al Pleno para su primera lectura de ley el proyecto de determinación de iniciativa que tiene como objeto o como objetivo crear el municipio de Villa Unión, el cual tendrá como cabecera la ciudad de Villa Unión. De acuerdo con la iniciativa, el municipio de Villa Unión iniciaría funciones para todos los efectos legales correspondientes a partir del primero de noviembre del 2024. Todos los impuestos, productos, participaciones, derechos, aprovechamientos, regalías, cualquiera que fuera su origen y todas las percepciones propias del beneficio para el erario municipal correspondiente a esta jurisdicción del nuevo municipio ingresarán a la Tesorería Municipal de Villa Unión.
5: Del artículo 122 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, ¿cuál sería el objetivo, diputado secretario? Con su permiso, diputado presidente adelante. Tiene como objeto incorporar al nuevo municipio de Villa Unión en la división política y administrativa del estado de Sinaloa, pasando con ello de 20 a 21 municipalidades o municipios en el estado. Asimismo, incluir a dicho municipio dentro del estado de municipios cuyos ayuntamientos se integran por un presidente municipal, un síndico, tres regidores de mayoría relativa y tres regidores de representación proporcional
0: y el diputado local de Morena Pedro Villegas Lobo presentó una iniciativa de ley que busca sancionar a las personas que utilicen a menores de edad para pedir dinero en las calles que estamos viendo constantemente y cada día aumenta este número de niños que piden dinero en los cruceros es una iniciativa que ha sido calificada como antimarías por las mujeres de origen indígena que de manera frecuente se pueden ver en los cruceros de las diferentes ciudades algunas cargando niños recién nacidos otros acompañando a menores que se acercan a los automovilistas a pedir dinero. La pena que se contempla como sanción va de uno a cuatro años de prisión. El diputado dijo que en Sinaloa se puede observar a menores de edad en la calle pidiendo dinero en cualquier crucero. Aseguró que en su mayoría estos menores y las mujeres que los acompañan están ligados a un grupo organizado que se dedica a este tipo de actividades.
5: Estas marías no están ahí por necesidad o bien tal cual por necesidad, sino que pertenecen a una mafia donde lucran y operan de manera organizada para aprovecharse de los menores. Es una realidad que muchos no queremos ver y un tema que definitivamente no se toca. Eh, es un tema que está en el Estado de Sinaloa y se da en muchos otros estados más. ¿Pero por qué no se toca? Porque nuevamente les comento. Es una mafia que deja miles de pesos diarios a un grupo organizado que utiliza menores de edad y que en ocasiones, como se lo comenté, utiliza bebés en semáforos, banquetas a temperaturas de 50 grados centígrados sin importarles la integridad del menor
0: dijo que ni el DIF ni autoridades en materia de protección de niñas, niños y adolescentes han hecho algo contundente para acabar con este problema, ya que solo ofrecen becas o despensas, pero quienes mendigan rápidamente vuelven a esta actividad.
5: Los menores de edad no pueden y no deben ser utilizados para este tipo de actividades. Para hacerle un llamado al DIF estatal y municipal, así como las autoridades correspondientes y por supuesto los ciudadanos, a denunciar estas actividades y no ver estas actividades como algo normal o cotidiano, porque detrás de un niño, de un bebé o un menor de edad en los semáforos o banquetas pidiendo limosna, está un mayor de edad irresponsable y unas marías lucrando con su integridad como menores.
0: Y a partir de hoy, más de 6.200 trabajadores sindicalizados y de confianza del gobierno del Estado iniciaron sus vacaciones. Este periodo, las vacaciones, comprende del 19 de julio al 1 de agosto, van a regresar el 2 de agosto, aunque habrá personal de guardia en la UCE para los distintos trámites. La secretaria general del estado, Teresita Ochoa, dijo que van a continuar atentos al personal que va a cubrir las guardias principalmente para que tengan la protección adecuada ante esta situación por la contingencia. El director de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Gabriel García Coppel, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que en este periodo, del 19 al 30 de julio, estarán abiertas las oficinas del SATES en las 18 cabeceras municipales, en horario de 8 de la mañana a 3, 3 de la tarde. Nuestro número de WhatsApp, es momento de conocer los comentarios que nos están llegando a través del WhatsApp 6671779946. Como estos, que a continuación se los presento. Desde Mazatlán, dice para reportar que la mayoría del personal de las tortillerías no están usando cubrebocas. Incluso la semana pasada ya nos habían hecho algunos comentarios y nos mencionaban algunas tortillerías en Mazatlán. La misma empleada despacha las tortillas y agarra dinero. Esto es una transmisión del COVID directamente. Por otro lado, dice el sector transporte, como Urijas, orija, Rojas y Pulmonías, no están respetando las medidas. Suben pasaje libremente sin uso de cubrebocas. Bocas. Del Dorado, nos dicen, el Dorado no se hacen eh, las fiestas, no cesan las fiestas. Les pedimos a las autoridades que hagan algo al respecto. De Culiacán, y nos están compartiendo incluso una fotografía, dice, para reportar esta caja del tráiler que dejaron abandonada en calle Andrés Magallón, en la colonia Salvador Alvarado. Y ahí nos está proporcionando la fotografía. Muchísimas gracias. También de Culiacán. Dice, quiero saber si la policía municipal funge como tránsito, ya me detienen y dicen que me van a llevar a Barandilla, ese heroico colegio militar, por pasarme un semáforo o un camellón. Tuve que dar 500 pesos porque intimidan con las armas. Ya van dos veces que se está presentando esta situación. Otro comentario, soy del Castillo, me ha tocado subirme a la ruta Santa Fe y pradera directo y algunas personas llevan el cubrebocas encajado en la mano, no usan correctamente el cubrebocas. Para reportarnos también lámparas de alumbrado público que desde hace tres años están descompuestas en el fraccionamiento María Antonieta en Mazatlán. Se han reportado nos comentan, pero no no van a cambiarlas. Los choferes de Agua Caliente del Gárate Concordia no usan cubrebocas, ni algunos pasajeros insisten todavía se rehusan a estar utilizando los cubrebocas a pesar de que que se está en un acuerdo establecido para estar implementando más intensamente estos protocolos. Y este número de WhatsApp, pues aprovechan para mandarle ahí un mensaje a nuestra compañera Adriana Tirado, dice que es la más hermosa de las noticias. Pues un saludo a Adriana Tirado y pronto, pronto la van a ver Adriana de nueva cuenta. Y ya que estamos hablando de Mazatlán, Adriana es de Mazatlán, pues este municipio el próximo año podría estar dentro de un programa, el Programa de Mejoramiento Urbano Federal.
11: Mazatlán espera poder entrar el próximo año dentro del programa de mejoramiento urbano federal que beneficiaría con el otorgamiento de recursos por parte del gobierno federal hacia nuestro municipio una vez que se ha registrado recorte presupuestal en los últimos años con las participaciones federales el director de bienestar social en Mazatlán, Tonatiuh Guerra, dijo que ya le toca a esta
6: ciudad le toca a Mazatlán, ya entró Vallarta, ya entró Hermosillo, Bahía de Valdera, ya entraron todas las ciudades turísticas, ya entraron todas las fronteras, ya no hay excusas. Esperemos que el año que entra seamos incluidos como ciudad del programa de mejoramiento urbano. Es necesario y urgente porque es de los pocos fondos de participación federal que existen ya.
11: Actualmente en Mazatlán no hay presupuesto para proyectos grandes debido al recorte de fondos federales. Los del año pasado se desviaron al proyecto del Tren Maya. Estos recursos se necesitan para la conformación también de los comités de participación social de los cuales se encarga la Dirección de Bienestar Social. Contempla
6: desde la solicitud, la conformación de comités de participación Ajá. social, la comisión de, de, de comités de, de obra, la gestoría, bolsa? son bolsas muy, muy grandes, sí, por ejemplo a la ciudad de Hermosillo le dieron 600 millones, Ajá. a la ciudad de, de Acapulco le dieron como 500 millones anuales durante tres años, a Mazatlán, nosotros calculamos el año 2019 que nos tocaban como 220 Ajá. y este año, bueno el año pasado igual eran como 250 millones de pesos.
11: Donatiu Guerra aseguró que ya se hizo la solicitud para los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano Municipal. Le tocará a quien esté al frente de esta dirección en la próxima administración sacar adelante este proyecto, señaló. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: acompáñeme a una pausa, es breve. Más comentarios en el Facebook, César Díaz dice, hola, buenas tardes, un cordial saludo para todos, en especial a Lupita Camacho, gracias, pues aquí estoy viendo la información de TVP, saludos al equipo, los extraño amigos, ojalá los pueda ver en vivo y en directo, esperemos ya que pase la pandemia. César Casa Hogar de Restauración Reto dice, somos un hogar de que ayudamos a jóvenes y adultos a salir de las drogas. Saludos, Dios los bendiga, gracias. Y ahí nos manda otro comentario. Eh, también déjenme ver, Chalinillo López, mientras las autoridades municipales permitan eventos y no tengan controles de acceso, difícilmente se podrá tener una disminución de contagios. Totalmente de acuerdo, Chalinillo. La gente no hace caso. Ya lo estamos viendo constantemente estas quejas de los choferes que no usan su cubreboca. Regresamos a las noticias. Tengo más comentarios. Ahorita los leo. ¿Tiempo de deportes, Xavi. Lupita Camacho. Atácale.
12: Vámonos con la información deportiva. Muchas gracias. Tiempo de platicar del apasionante mundo de los deportes y arrancamos. Con temas de la Olimpiada, en este caso la Paralimpiada que se va a realizar en Tokio, Japón. Y es que el Taekwondo y Juan Diego García López de Culiacán es el elegido por el Comité Paralímpico Mexicano para ser uno de los abanderados de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El joven de 18 años actualmente es el número uno del ranking mundial en esta disciplina. Vámonos con más actividad del deporte. Vámonos al norte del estado de Sinaloa a comentar acerca de la Liga de Béisbol Clemente Grijalva. Y es que en los resultados que se dieron el día de ayer, Che Ríos derrotó dos por uno a Ejido México. Por la tarde, repitió para colocarse al frente en la serie dos juegos contra uno. Por la tarde, derrotó cuatro carreras contra dos. Fue el resultado. Esto es en la Liga de Béisbol Clemente Grijalva. Vámonos con más información del béisbol, le comento que Sinaloa se proclamó bicampeón del Campeonato Nacional de los Juegos de 2021 en la categoría Juniors, 15-16 años, al derrotar en la gran final a Nuevo León con pizarra de nueve carreras contra cinco, ya había caído ante Nuevo León en lo que fue el torneo regular y en la final se llevó la victoria. Vámonos con la selección olímpica de béisbol, la que dirige Benjamín Gil o la que va a dirigir Benjamín Gil en Tokio. Y es que ayer por la noche en el campo Harp elió en el estadio Harp elió en la Ciudad de México, iniciaron con sus entrenamientos rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. México va a debutar el día 30 ante República Dominicana y el 31 ante Japón. Vámonos con Julio Urias, el de Culiacán, Sinaloa, se apuntó la victoria número 12 en lo que va de la temporada con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que derrotaron al conjunto de los Rockies de Colorado, 10 carreras contra 4. Julio recibió cuadrangular con las bases llenas, pese a ello se apuntó la victoria. Vamos a ver los números que tuvo Julio Urias en el partido, llega a 12 victorias por 3 derrotas, 5 entradas, 2 tercios, 7 imparables, un cuadrangular... Cuatro carreras, todas limpias, una base y tres ponches. Vámonos con el Mazatlán FC que derrotó al Puebla en un partido de preparación, el último previo a arrancar el torneo. Ellos van a debutar el día 26 de visita ante Cruz Azul. El Chimpa Amador fue el autor del único gol por la vía de la pena máxima. Aquí está el gol del conjunto del Mazatlán. Mazatlán Femenil debutó por la noche, hoy por la tarde, 6 de la tarde, tiempo de Sinaloa, visitando a las bicampeonas, al conjunto de Tigres, esto en la Liga MX Femenil. La selección mexicana de fútbol obtuvo victoria, un gol contra cero sobre El Salvador, en lo que fue el último partido de la fase de grupos en lo que es la Copa Oro. México está esperando rival, al cual estará enfrentando el próximo día sábado. Vamos a escuchar a Edson Álvarez.
4: Sí, sabíamos que iba a ser un rival completamente a los que habíamos enfrentado y la verdad eso es lo que queremos, un equipo que nos que, que salga a proponer que salga a presionar y bueno creo que se dio un gran espectáculo por ahí tenemos que ser más contundentes en la que tenemos para que nos dé un poquito más de calma
12: Vámonos al boxeo TVP, el pasado fin de semana sensacional, velada la que tuvimos le comento que Brian Flores de Ciudad Juárez Chihuahua derrotó por la vía del cloroformo a su rival Otto Gámez de Venezuela, una gran pelea, lo derriba por knockout, ahí está el combate para el mexicano y nos vamos a la pelea estelar en donde Lourdes, la pequeña Lulú, derrotó por decisión dividida a Diana Fernández en la pelea Supermosca avalada por el Consejo Mundial de Boxeo. Ahí está la función de Vox TVP celebrada el fin de semana. Los deportes. Con Lupita. éxito
0: siguen. Avi, te quedas en el Facebook. Nos vamos a pausa. Oye, y las mujeres, Abby, cada las vez mujeres, más en el
12: están. box, ¿no? Eh, esta pequeña Lulu Juárez es hermana es hermana de, de la Barbie Juárez, no una reconocida uh -huh. boxeadora mexicana. Eh, ...visitó, y digo que visitó porque la rival fue la bonita Fernández de Ciudad Juárez, Chihuahua pero la pequeña Luluz se apuntó Y si esta pequeña, victoria.
0: ya ves que te lo sí, pregunto sí, en el aspecto sí. de la ¿qué era, venezolana. Sí, la venezolana, Que se enfrentó a una sinaloense radical de Monterrey, el Monterrey que la diferencia de estaturas era muy pero no fue notable, para llevarse pero la, la chaparrita... No, aquí
12: la pequeña Lulú sí ganó eh, con contundencia, aunque los jueces dieron división, eh, decisión dividida, me parece que sí fue un poquito más, pero ahí está la victoria para la pequeña Lulú.
0: Arriba Briseida, están Briseida
12: diciendo. Briseida Costa va a, a competir, ya estaremos dando fecha y hora exacta. Hay que recordar que los combates, que los partidos de fútbol, de béisbol, prácticamente por la madrugada los vamos a estar viendo.
0: Navi, mm, Luego nos cuentas. Por Te supuesto. veo mañana. Regresamos a las noticias.
8: Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos y en esta tarde de lunes comenzamos la semana y damos inicio. Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 28 grados, La Paz el día de hoy se mantiene mayormente nublado, Guadalajara 27, Acapulco con 32 y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 33 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 38 hasta llegar a los 39 grados en la mayor parte del estado. Y que nos espera para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente con un cielo mayormente nublado, ya martes y miércoles se comienza a despejar las máximas que se van a mantener en los 32 grados para la mañana mayor parte de la semana en Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 32 grados. Mañana martes se prevén condiciones de cielo despejadas. Miércoles ya tenemos condiciones de cielo totalmente cerradas, máximas que van a llegar hasta los 38 grados para el día de mañana en Culiacán. Ya en el sector de Guamuchil, actualmente con un cielo mayormente soleado y se mantiene para el día de mañana, con máxima que va a llegar hasta los 38 grados y la mínima de 26 grados para Guamuchil. Y en el sector de Guasave, actualmente con 39 grados, aquí tenemos una semana despejada, solamente viernes, se prevén condiciones de cielo mayormente nubladas, máximas que van a variar entre los 36 y los 38 grados para Guasave. Ya para finalizar en el sector de los mochis, actualmente con un cielo mayormente nublado y las condiciones también nubladas se mantienen para el resto de la semana, las máximas que van a variar entre los 36 y los 38 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún el cuarto creciente, la salida de la luna a las 15 horas con 50 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 55 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 31 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 0 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: comentarios en el Facebook, Charlinillo López, el gobierno federal pretende que se regresen a clases presenciales mientras las instituciones educativas se mantienen en pésimas condiciones. Por acá, Roberto Beltrán, buenas tardes, Lupita, el sábado se estaba vacunando en su cargo, no voy a decir, ¿en ¿la empresa eh, va a ser lo mismo en todas o es privilegiada? Se hizo una convocatoria, recuerdo al principio, cuando se dio a conocer lo de las vacunas, que si los empresarios tenían las condiciones, económicamente hablando, obviamente, de comprar las vacunas para sus empleados, ¿lo podrían hacer? Probablemente sea uno de estos casos, lo que sí se ha hablado mucho es que en este tipo de empresas, pues siempre están al pendiente de los empleados y las necesidades y más en este tema de salud, hay que decirlo, no tiene salud, repercute en la economía. El señor Arnulfo Torres, Lupita, en la Primera, ni en segunda ola, ni en toda la pandemia se habían visto estas colas para adquirir oxígeno. Las cosas son más graves de lo que nos dicen las autoridades. Sí, siempre lo hemos dicho, las cifras que presentamos es el registro que tienen, pero a esto hay que sumarle, multiplicarle 8 o 12 casos más por cada caso que se tiene registrado. Jesús Ramírez Benítez, buenas tardes, saludos a TVP. Me quedo pendiente con más comentarios, mil disculpas. Tengo que regresar ya a la última parte de las noticias. Empezamos para agradecerle su atención. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde.